0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, תוכנית מי ישמע? כל יום שישי בין 3 ל-4, אני חיים אגמי, אנחנו נצא לדרך, כרגיל עם הסיפור השבועי שלנו. הסיפור שלנו הפעם קוראים... החכמולוג והנואש חכמולוג אחד, איש הצעיר, עסקים צעיר ויהיר, הרוויח לעצמו הון נאה ממתן הלוואות לאנשים נואשים. המטרה האמיתית שלו הייתה לנשל אותם מבתיהם ששימשו ערבון להלוואות בריבית קצוצה. איש נואש לווה ממנו כסף, אבל הריבית הגדילה את חובותיו. איש העסקים טבע אותו, זכה, והאיש הנואש קיבל צו פינוי. ביום שאיש העסקים זרק את האיש הנואש מביתו, יצא זה מהבית כשהוא נושא חבילה שטוחה בידיו. רגע, אמר אחר כך מלוג, אתה עדיין חייב לי חמישה דולרים. אתה לא מוציא מכאן חבילה. הבית לא הספיק לו. זו מראה ישנה שקיבלתי מהדוד שלי. הערך שלה הוא סנטימנטלי בלבד. תראה, היא אפילו סדוקה. החכמולוגית עקש לקחת גם את המראה. טוב, זה בסדר, אם אתה לוקח אותה. אבל אל תתלה אותה באור שמש ישיר. כדי להתבונן בה, אתה צריך לעמוד באור השמש. זה מה שאמר לי דודי על מראות. איש העסקים נמלא בוז למשמע ההערה המטופשת של האיש הנואש. אחרי יום מייגע של סילוק הנשים מבתיהם וגרימת נזקים אחרים לבעלי חוב, הוא הכניס את המראה הביתה ותלה אותה על הקיר הפנוי הקרוב. למחרת בבוקר, האירה השמש את המראה וחול הבית זהר. החכמולוג חלף על פני המראה והיה נדמה לו שראה משהו. הוא חזר לכבותיו. מולו עמד אדם לבוש תלבושת מזרח תיכונית. נדהם, שאל, מי אתה? אני האיש במראה, ובאתי לשרת אותך. אתה האיש במראה. איך? שאל החכמולוג. אתה יכול לבקש שלושה דברים מכל מה שתראה במראה, החל ממחר בבוקר. כל דבר? שאל החכמולוג? כן. אבל תצטרך לתת לי בקשה אחת קטנה אחרי שתבקש אתה. בסדר, אמר איש העסקים. בבוקר שלמחרת, האיש במראה עמד שם ומאחוריו ארמון וגנים. איש העסקים ביקש את מה שראה במראה, ובאחת הבית שלו הוחלף בארמון וגנים. בבוקר שאחריו, עמדה במראה אישה יפהפייה שכיחה לאיש העסקים. הוא ביקש אותה, והאיש במראה נתן. בבוקר השלישי היה שם רק האיש במראה, אבל איש העסקים... הבחין בבגדיו העשירים המשובצים באבנים יקרות. ביקש אותם, וקיבל. כשעמד ללכת משם, אמר האיש במראה: חכה רגע, אני יכול לבקש את הבקשה הקטנה שלי? כן, ענה החכמולוג בלעג. עכשיו היה לו הכל, מלבד בגדיו התחתונים והפשוטים למראה של האיש במראה. הבקשה שלי, היא שנחליף מקומות.
1: Much more than I can say And I see you In that night blue
0: משנכנס אדר נוחרים בשמיכה, יאיר ניצני. מה יותר משמח מחג פורים? מסכות, רעש שנים, שירים וריקודים, אבל לא אצל כולם. ככל שעוברות השנים אני מגלה יותר ויותר אנשים שלא ממש אוהבים את החג הזה. הוא מתקשר אצלם לזיכרונות ילדות מבאסים ומנהגים מוזרים, רק שהם מתקשים להודות בזה באוזני הרוב החוגג. מחשש שיצא להם שם של מחרבי מסיבות, פורים פופרס. אולי הגיע הזמן לפתוח קבוצת תמיכה לאנטי פורימיסטים אנונימיים, שם נוכל לחזק זה את זה ולטנף בצוותא על הנודניקים שמתחפשים. כבר כילד, כשחצי כיתה התחפשה לקאובוי, לא הבנתי למה אני אמור להפוך פתאום יום אחד בשנה לאחראי על עדר של פרות במערב הפרוע של ארה״ב עם אקדח על החגורה ומה האינדיאנים עשו ליראה? ההורים שנאו את פורים כי בתקופה שעוד לא היוו לקראת תחפושות מסין הם נאלצו לתפור לנו בעצמם את תחפושות הליצן ומלכת אסתר מבעד ובעל כורחם להתחפש לחייטים ולשמוע לשבוע אחד. זה היה מאמץ אדיר וחסר פרופורציות לעובדה שהאירוע נמשך יום אחד בשנה ושהתחפושת כבר לא רלוונטית בשנה שאחריה. התחפושת גירדה נורא, האיפור המוגזם עיצבן את האור והייתה תחושה חזקה של תחרות לא הוגנת מול הילדים האחרים שעימם תופרת במקצועה. מצד שני, בעידן היבוא מסין נוסף החשש שהתחפוסת הדליקה תעלה באש, מה שיהיה מביך במיוחד אם מדובר בתחפושת של סמי הכבאי. מזל שבדרך כלל יש גשם בפורים שיכבה את התחפושות הבוערות. גם היום, כשמגיע פורים והגברת הראשונה לוחצת עליי להיכנס לתוך תחפושת של קוף, ללוות אותה למסיבה כשהיא לבושה כאיילה ולהסתובב לילה שלם בין אנשים שאני אמור להכיר, אבל איך תדע מי מסתתר מאחורי המסכה של דונלד טראמפ או של דקל וקנין? אני מרגיש מוזר מאוד. אולי השנה, הקורונה סוף סוף תעשה משהו חיובי למען האנושות. ובחסות המגפה וההנחיות, אוכל לנצל את המצב ולהסתפק במסיבת זום שבמסגרתה יכחבו תחפושות כמו מלכת אסתר בטרנינג, ספיידרמן בפיג'מה או החתול במגפיים, אבל רק חצי גוף עליון. אפשר גם להסתפק בפיטושל של ארנב באייפון או במקום זומבי להתחפש לבייזום אחד שבעשר מכבה את המצלמה בזום, ומאז הוא ישן. מת. איך שלא תסתכלו על זה, פורים הוא חג, שמרכז לתוכו המון מוזרויות. כולל מהמגילה, השירים והמנהגים. אפילו האמירה, משנכנס אדר מרבים בשמחה, לא מחזיקה מים. זה כבר האדר השני ברצף, שלא מרבים בו בשמחה, אלא בנגיפים, בידודים, אבטלה, פשיטות רגל. וילדים שלא הולכים לבית הספר. והשמחה היחידה היא כשמגיע השליח עם המלאך מוולט, כשרף החיובים מהם בסוף החודש הוא באורך של מגילת אסתר. עד שהמוות יפריד בינינו. המכתב נפתח כמו מכתב אהבה אינטימי. הארי, אהוב יקר שלי, מכתבך היום כל-כולו קריאת ערגה אל אהובתך הקטנה. אבל עד מהרה, מתחיל לבצבץ בין השורות סיפור אפל יותר. אתמול השתמשתי באבקה שהשארת לי, התוצאה אפס. האבקה, ארסן, לא פעלה אפוא. כותבת המכתב הייתה עקרת בית אדוארדית ששמה אוגוסטה פולאם מנהיר העיר אגרה שבמרכז צפון הודו. אהובה היקר היה סגן הנרי קלארק, רופא מנתח. ב-1911 החליטו השניים להרעיל את אדוארד, בעלה של אוגוסטה. אחרי מותו תכננו לרצוח גם את הגברת קלארק, אשתו של הנרי. לאחר מכן התעתדו להתחתן. אבל כשניסו השניים לרצוח את אדוארד, נתקלו בבעיה קשה. הוא סירב בעקשנות למות. יום יום זרתה אוגוסטה אבקת ארסן על ארוחתו, או מעלה אותה בתה שלו. אבל עכשיו. בעלי החזיר את כל קנקן התה ואמר שאת האמורה, כתבה באחד ממכתביה אל אהובה. ביום שישי, 16 ביוני 1911, הצליחה אוגוסטה לתת לבעלה מנה גדושה של ארסן. פעם אכל הבעל את הכל, ואף על פי כן לא מת. מאז ארבע אחר הצהריים הוא הכי שמונה פעמים, עד רבע לתשע הכי עשר פעמים, עד עשר בלילה הכי שתים עשרה פעמים. אוגוסטה החלה לחשוש שאי אפשר לחסל את בעלה. ניסמה לו חצי אבקת טוניק יום יום בתוך הסנטוג'ן שלו, אהובי היקר, כי היא מכסה את האבקה הלבונה בלי לעורר חשד. חודש אחר חודש האכילה אוגוסטה את בעלה בארסן, אבל לאדוארד דבק בחיים למרות שהקיא פעמים רבות. בסופו של דבר, חלה מאוד. כששכב במיטה קודח מחום, החליט סגן קלארק לחסל אותו במנה עצומה של רעל שנתן לו בעצמו. בתוך שעות אחדות היה אדוארד פולם מת. לאחר שהיה רופא, היה סגן קלארק רשאי לחתום על תעודות פטירה. בתעודה נכתב שסיבת המוות היא אי ספיקת לב. האוהבים היו עתה במחצית הדרך אל מטרתם. לא נותר להם אלא לחסל את מרת קלארק. הפעם החליטו שלא לבזבז חודשים בשימוש בארסן. סגן קלארק שכר אפוא ארבעה רוצחים ואלה פרצו לבית והיכו את לואיזה קלארק בחרב וריסקו את גולגלתה. הרעש של ההתקפה הברוטלית האיר את בתם של בני הזוג מוד. היא צרחה והתוקפים נמלטו. בו ביום פתחה משטרת אגרא בחקירה והחשד נפל מיד על סגן קלארק ועל אוגוסטה פולאם. פרשת הערבים שלהם הייתה ידועה בקהילה המקומית והיה להם מניע ברור לשתי הרציחות. אבל הבלשים שמונו לטפל בפרשה לא הצליחו למצוא הוכחה חד משמעית. ההוכחה נמצאה כשביקר המפקח סמית. בביתה של אוגוסטה פולאם והבחין בקופסת מתכת גדולה חבויה מתחת למיטה. כששאל מה בתוך הקופסה, נשטפו פניה של אוגוסטה סומק אז, והיא צנחה על כיסא כמו ערימה. המפקח סמית פתח את הקופסה, בתוכה היו 370 מכתבי אהבה שחשפו בפרטי פרטים איך תכננו אוגוסטה וסגן קלרק את פשעם הנורא. משפטם חולל שערה גדולה עד אז מעולם לא נראה בהודו הקולוניאלית מחזה של רצח כפול כגון זה. העיתונים ההודיים והבריטים כאחד לא חסכו מן הקוראים אף פרט מזעזע ודוחה. שני האוהבים נשפטו בנפרד ושניהם הורשעו. סגן קלארק הוצא להורג בתלייה ביום רביעי, 26 במרס 1913. גוסטה פולאם, שהייתה בהיריון בזמן המשפט, נידונה למאסר עולם. היא הספיקה לרצות רק 15 חודשים מעונשה, קודם שמתה מהתקף לב בשנה שלאחר מכן. אהובי שלי היקר, כתבה בימים שהיא וקלארק רק החלו להשתמש בארסן. לא נראה לך שההתכתבות שלנו מסוכנת? אבל סגן קלארק הבטיח לה שהכל כשורה. הוא אמר שהם לעולם לא ייתפסו. Oh, my God. יורק המופלא, קטע שנתקלתי בו לאחרונה מקולגה, קטע מופלא, אני בדרך כלל לא נוהג לדבר על קטעי המוזיקה בתוכנית, והאמת ניסיתי לנגן את הקטע הזה, אין לכם מושג כמה דייזים יש פה, ולפסנתרן שרואה דייזים שחורים על המקלדת הוא נתקף בפניקה, אז בשיר הזה יש ארבעה בקונספט, כאילו ברגיל, ועוד מדי פעם הוא מחליק לעוד כמה צלילים עם עוד דיאזים, אז אין לכם מושג כמה קשה לנגן את זה, אבל שיר חונק לחלוטין.
1: אלוהים אדירים! את יכולה להקשיב לך, לה, כולי אוזר! מוזמנים להדליק את האוזניים ולצאת לטיול מוזיקלי. טעים מקרוב ומרחוק, מהיום ומפעם, הרבה מהשוליים וקצת מהאמצע. מזל אוזניים עם עידית גרשוני, כל יום שלישי בארבע ברדיו קול הגליל העליון.
2: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי ליהנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: חזרתם אלינו לרדיו כל הגליל העליון, 105-3FM, אתם על התוכנית, מי ישמע? אם אתם רוצים לשאול, להגיב, להעיר, אנחנו נשמח. הודעות וואטסאפ, הטלפון של ההודעות הוא 054-993-1053, רק הודעות. מי שרוצה להתקשר, הטלפון שלנו באולפן הוא 04 503. מי שרוצה לשמוע תוכניות עבר של מי ישמע יכול להיכנס לספוטיפיי, לרשום מי ישמע, לגלול לפודקאסטים ותגלו את התוכניות האחרונות. החוק הגואל שאלמלא חוקקת, היינו מרגישים עוד יותר בקקט. דידי מנוסי שבעה ימים ולילות שבעה ישבו חכמי הכנסת ודנו כיצד להיטיב עם העם שרוחו איכשהו מבואסת. ויקם ראשון שנכח במקרה בנחול אחד לרעהו ויאמר העם מכוער במקצת אולי נשפר מראהו? ויקם שני איש דתי ונשוי עם פילגש בצד נוספת ויאמר אולי נעודש, נעודד יידישקייט במקום יפייפיותו של יפת ויומר השלישי שור אבוס מפותם עם כסל פימה וכרס אולי נלמדם להסתפק במועט פת קיבר ומים מחרס ויאמר רביעי ספרדי שסחט בגלל צבע עורו מיליונים הצהרת רבים חצי נחמה, אז אולי נפרסם קו עוני? כך שבעה ימים ולילות שבעה ישבו חכמי הכנסת ודנו כיצד להיטיב עם העם שרוחו איכשהו מבואסת. וסופו שמצאו פתרון נהדר שימחה וימחק דיפרסיה. ומיד פה אחד הם הצביעו על החוק האוסר לעשן בפרהסיה. שוב, בניגוד למנהגנו בתוכנית, אני רוצה להסביר לכם קצת מה אנחנו הולכים לשמוע. אז הקטע הבא הוא קטע תיפוף שנתקלתי בו. תשעה נגנים, תשעה מתופפים טורקיים התחברו להם, כל אחד בתורו ולעיתים כל התשעה ביחד. מנגנים סשן. שברקע את הקצב הבסיסי מוביל עוד מתופף אחד שיושב לו אי שם על תרבוקות, נותן להם קצב והם בתורם נכנסים ויוצאים. אז תקשיבו לקטע המופלא הזה אברי גלעד כבר שנה בדיוק אנחנו בנשף המסכות הכי גדול בהיסטוריה. מעולם בתולדות החלד לא הלכו כל הבריות עם מסכות מפורים עד פורים ולא מסכות של שודד ואריה וגורילה אלא מסכות נייר פשוטות ששום שמחת התחפשות אין בהן. זה בעצם הניסוי הגדול אי פעם שבו בדקו מה הסתרת הפנים של אדם, כל אדם, עושה ליחסיו עם זולתו וליחסיו עם עצמו. אני שומע הרבה אנשים שעטיית המסכה עושה להם טוב מאוד. אנשים שהתביישו בשיניים שלהם, שחששו להפיץ את הבל לפה שלהם, אנשים שבעיניהם אין קשר בין הפרצוף שלהם לבין איך שהם מרגישים. פתאום הם מוגנים ממבטים שופטים, מאפליה או התעלמות על רקע המראה, מגזענות של יופי. המסכות העלימו גם את היופי וגם את הפחות יופי בבת אחת. כולם נראים אותו דבר, כמעט. ויש בזה צד יפה. המבט שלנו, הנתון ללחצי הפרסומות, הסרטונים, האינסטגרמים, למד לחפש את היופי. התמכר ליופי. והנה, כשלכולם יש מסכות, הלחץ יורד. אפשר להסתכל לרגע פנימה, מבעד לקליפה. וחוץ ממסכות, יש גם פילטרים בטלפון שהם בעצם מסכות דיגיטליות המשנות את פני המצטלמים לבעלי חיים חמודים או לגרסה משופרת שלהם ושלהן עם עצמאות לחייהם יותר גבוהות, עם שפתיים יותר עבות, עם עיניים יותר גדולות וריסים יותר ארוכים ועישונים בוהקים העוסקים בצילום עצמי עם פילטרים חיים במסיבת תחפושות תמידית עם תחפושות יותר קלות להשגה יותר מתוחכמות יותר מושקעות. באינסטגרם או בטיקטוק זה פורים כל השנה. לא יודע אם לזה התכוון השיר הישן כששאל מדוע לא יבוא פורים פעמיים בשבוע, אבל ללא ספק, הרצון התמידי להתחפש מקבל עכשיו מעטפת מושלמת, מסכות ופילטרים ומסכות עם פילטרים. שנה עם מסכה. כמות החיוכים שלי ירדה ב-90%. שאני ממוסך אין טעם לחיוך. אז אני חוסך. מזיז רק את העיניים כי זה מה שרואים. הפה ללא ניע. אני חושב שיש לחוסר התנועה השפעה מיטיבה על קמטותיה לחייים שלי. מצחיק. אם לא מחייכים, פחות מתקמטים. אבל בלי לחייך, מה שווה כל האור הישר הזה? ובכלל לא מי ממש עוד מעט, אם בטוב ואם ברע חלילה, יאותו כל אזרחי ישראל להתחסן ושום מוטציה חדשה לא תגיע דרך הגבולות הפרוצים ונצליח להתעלות מעל רסיסי החברה שנהנו במגפה הזאת ולהיות עדר מחוסן לתפארת ויום אחד יודיעו זהו, אין חובת מסכה, מותר להוריד ואז כאיש אחד אחת, שתיים, שלוש כולם יורידו חוץ ממתנגדי ההורדה כמו, כמובן ועליהם בפרק הבא.
2: back of another day leaking through windows, through clouds, through eyes as stone. Those with eyes let them see the truth. Those with ears let them hear the truth. Those with a heart let their heart fear the truth to be as a humble liar roaming. We were born free Pockets of night Clinging to the room With smell and touch And Night lasting now As dawns Way. Noises of the day slip into my ears Bringing their joys and promises and fears Reaching for the night, but it's run behind the clouds Bells are chiming out, their story loud Fun shine, a morning time, love and evening Give thanks, the holy bell they sing I beg you come closer, unity begin We Be are blessed, love must win But they're waking me up with the sound of them bins Time to rise but there's sleep in my head I'm blaming the tiredness of falling in bed Through the window the cool breeze is blowing And on its back see a last night going
0: ברקע של uh, Everything But The Girl אנחנו ניפרד, אני מקווה שנהנתם, אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון תוכנית uh, מי ישמע, אני חיים מגמי, מאחל לכם פורים שמח שבת שלום, אנחנו ניפגש, שבוע הבא בין 3 ל-4, נשתמע